0: Meus irmãos, muita paz. Em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, um escritor inglês de nome George Orwell, ele escreveu um livro muito interessante que todo ser humano deveria ler. O título do livro... É uma data de um ano, 1984. Ele escreveu esse livro. Esse livro teve repercussão mundial. Foi motivo de peças de teatro e filmes. Norteou o pensamento crítico, ampliando a consciência das pessoas sobre o mundo, sobre a vida, sobre o universo, vale a pena ler esse livro. É um livro antigo, 1949, há 74 anos atrás, esse livro foi lançado, mas ele é muito atual. George Orwell faz uma análise dos sistemas do mundo, das visões que o ser humano tem a respeito da realidade das sociedades e de como o cidadão é submetido ao grande irmão, ao grande irmão, ao controle da mentalidade coletiva. E isso é fato. Em qualquer época, nós vamos encontrar muitas narrativas sobre. O que, é que está acontecendo no mundo? O que, é que está acontecendo na cidade, no país, no Ocidente? Nós vamos ouvir muitas expressões, muitos adjetivos, muitos olhares diferentes e fatalmente nós escolhemos um deles para definir o que é a realidade, o que é a vida o que é a sociedade, quais são os valores da sociedade, nós escolhemos uma ou outra narrativa, às vezes mudamos essa narrativa, de tal maneira que nenhum ser humano tem uma visão de totalidade do que se passa no mundo. Por mais que a comunicação hoje seja instantânea, as redes sociais predominam Sobre a mídia, nós não temos uma visão de totalidade. Nós não sabemos de fato o que se passa em lugar nenhum do mundo. Sempre estamos submetidos a narrativas. E isso, George Orwell já apontava em 1949. Isso é uma realidade que é difícil de ser modificada. É muito difícil de ser modificada. Você pode ouvir todos os noticiários, ler todos os jornais, acessar todos os grupos de redes sociais. Nem assim você conseguirá, de fato, saber o que se passa lá fora. Há uma contradição muito grande. Há muitas falas... Muito interessante isso. Hoje, a respeito disso, eu almocei com uma pessoa que é especialista em comunicação. O bom do almoço é que foi 0,800 para mim. Muito bom o almoço. Foi a melhor coisa do almoço, foi essa. E conversando sobre, exatamente sobre esse assunto, é possível a gente entender a dança do poder que se passa na sociedade. Poder que vai desde a relação a dois, à família, ao trabalho, à sociedade como todo mundo, segundo ele, gira em torno do poder. Nós somos criaturas que disputamos uma fala, uma opinião, uma imagem física com o outro. Quem é mais do que? Disputamos isso constantemente e ele tem razão. Por isso que as guerras acontecem, pelas disputas de poder, de domínio, pelo comércio, pelo dinheiro, pela riqueza, pelos recursos naturais, então, nós estamos é, em meio a uma disputa de poder, aqui, ali, acolá, estamos sempre fazendo isso, muitas vezes inconscientemente, estamos fazendo isso. Como conseguir ter uma opinião segura, uma opinião abalizada, uma opinião sustentável a respeito de um processo, de uma situação, de um conflito, como você pode ter segurança ao falar sobre esse ou aquele assunto? Como obter? Como conseguir uma certa neutralidade? Muito difícil isso. Mas tem algo que facilitaria bastante. Vocês que estão sentados aqui no auditório me ouvindo, não estão percebendo quem está entrando? Não estão percebendo, porque estão todos virados para cá e a entrada do auditório está lá ao fundo. Eu estou vendo. Nós três que estamos aqui à mesa, estamos vendo esse movimento. Por que vocês não estão vendo? Porque não estão numa posição privilegiada como nós estamos aqui. E essa é uma questão interessante. Qual é a sua posição na vida que lhe daria competência para entender o que se passa? Enquanto estamos focados em determinado ponto, nos abstraímos da situação. Enquanto estamos envolvidos por uma ideologia qualquer que seja, Estamos focados num pensamento, não enxergamos a totalidade. Então, é muito difícil enxergar a totalidade. Talvez, se a consciência humana alcançasse o estágio de se perceber espírito, a visão seria diferente, com certeza. Paradigma seria outro. Mas ainda estamos no estágio da disputa de poder e não da consciência de ser espírito. Ainda estamos querendo o lugar do outro. Se perceber espírito é um estágio mais adiantado na própria evolução, então vamos nos demorar ainda vivendo uma vida menor, disputando espaço nos atritando uns com os outros, lamentando quando alguém cai, quando alguém está numa situação de inferioridade, porque assim somos nós. Precisamos olhar a miséria do outro para nos sentir melhor. Quando é que nós vamos conseguir sair disso? Nesse restaurante que nós somos hoje, quando eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar, eu peguei um metrô, depois peguei um BRT. Que maravilha, como é bom andar de transporte coletivo. O metrô que eu peguei estava assim de gente. É bom quando tem muita gente. Até a atmosfera que você respira é mais humana, é menos fria, né? O BRT tava, não estava tão cheio. E eu fui o primeiro a chegar e senti alguma coisa espiritual naquele ambiente. Ah, alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa aqui. Sabe quando você tem a sensação de algo transcendente no ar? Eu senti que tinha alguma coisa. E fiquei ali. O garçom me atendeu muito bem. Eu pedi uma água e fiquei à espreita do que seria. Procurei uma, um lugar estratégico, um restaurante pequeno, mal cabia 30 pessoas. Eu contei as cadeiras, tinham 34 pessoas. Mas só tinham, só, depois só chegaram 30. Eu tenho um, um hábito, uma mania de contar. Eu conto tudo conto, quantas cadeiras, quantos pilares, quantas janelas, quantas tudo eu, eu gosto de contar. Não é toque, porque não é para me livrar de nenhum pensamento, é mania, né? mania matemática. Pois bem, eu senti que tinha alguma coisa no ar. E foi chegar, as pessoas foram chegando, e as pessoas que me convidaram também foram chegando, e a conversa foi sobre o poder, o poder, comunicação e poder nada de espiritual. E eu aguardando, o que, que estava para acontecer? É o olhar do Espírito. É o olhar do Espírito. Eu me interesso pelo olhar do Espírito sem me alienar do olhar humano, do olhar do poder, porque também é, conversei, eu emiti uma opinião sobre o poder, né e disse a ele, o especialista de comunicação, você só tem um defeito. Um defeito que é a forma que eu julgo as pessoas. Você está fora. Ele disse, mas qual é, Adenauer? É Bahia. Disse a ele, tive coragem de dizer. Isso é um defeito. Ele disse, pois é, esse eu não tenho, porque eu sou vitória. Ele levantou e me abraçou. Olha, rapaz, foi um encontro, né? um encontro de almas. né? Estava faltando o espiritual. A certa altura, veio uma mulher de lá, da cozinha, da cozinha, que era escondida lá de trás, isso nós já tínhamos feito o pedido, e ela veio me dar um abraço, eu digo, ah, era isso, ela veio me dar um abraço. Adenauer, quanta honra você na minha casa, ele diz, quanta honra minha por estar em sua casa, que bela casa você tem, e inverti, a situação. Muito bom estar aqui. Eu senti que tinha alguma coisa diferente na sua casa. E era você, como eu não tinha lhe visto, você apareceu. A honra é minha. E ela disse, eu assisto as suas palestras, eu leio os seus livros. Pois é, eu senti que tinha alguém aqui que sintonizaria comigo, e é você. Ela me disse o nome dela, eu perguntei como era o nome dela. E conversamos durante algum tempo. Continuei conversando sobre o poder, mas não esqueci da vibração dela, da pessoa dela, do rosto, da intensidade com que ela me abraçou. Para mim, isso significa um olhar espiritual em momentos humanos, em momentos comuns. Por que, é que nós não conseguimos casar essas duas coisas? Por que separamos? Porque são coisas diferentes? Não são. A mim não importa se uma pessoa está com raiva ou se uma pessoa está serena. É um espírito do mesmo jeito. Do mesmo jeito é um espírito. Do mesmo jeito o olhar pode ser espiritual sobre uma pessoa. E a nossa conversa lá, nós ficamos duas horas, duas horas e meia, acho, duas horas e meia no, no restaurante. E na saída... Um deles me ofereceu, Carol disse, eu estou com o meu carro, está à minha disposição, porque o restaurante fica na porta de uma estação de BRT. Meu carro está ali. E voltei no meu carro, né? Peguei o BRT de volta até a rodoviária, peguei o metrô e vim embora para casa num terceiro transporte que Rosângela foi me buscar no shopping paralela. Na, na saída deu para me perceber que aquele encontro significava uma discussão sobre como viver uma vida espiritual em plena vida material. Como você pode estar sintonizada, sintonizado com sua espiritualidade sem deixar de viver a vida menor, sem deixar de trabalhar, sem deixar de se relacionar com as pessoas, sem deixar de discutir qualquer tema, qualquer assunto, mas o espiritual predominando sobre o seu olhar. O grande problema para mim dessa humanidade, contraditória, cheia de perturbações, pessoas que, cujos horizontes são pequenos, pessoas que basta passar no concurso, se realizou. Basta arranjar um companheiro, uma companheira, se realizou. Basta ter um carro, ter uma casa, se realizou. A grande maioria, o horizonte é ali. Não dá cinco metros à frente. E o espiritual fica onde? Qual é o seu horizonte espiritual? Não tem. O horizonte espiritual das pessoas é o horizonte religioso, que é completamente diferente do espiritual. O religioso significa você seguir normas, regras, crenças, baseadas na fé. Isso é o religioso. O espiritual é o espírito. O espiritual tem espírito. O espiritual tem uma outra dimensão de realidade, não de crença. Onde está a espiritualidade de umas pessoas? Sabe onde está? Num incenso, numa fala mansa, numa bata, numa meditação, numa posição. Essa é a espiritualidade que é vendida na sociedade. Cadê o espírito? Onde está o espírito? Cadê você, espírito? Você mergulhou num personagem e se limitou a ele, sob o argumento de que tem que lutar pela vida, de que tem que botar dinheiro no bolso e comida no prato. Sim, só isso você acha que é suficiente? Isso não é suficiente, não? Não. Isso é fácil. Trabalhe, ganhe um salário e viva modestamente. Pronto. O problema é que você não quer viver modestamente. Você quer ter um padrão de vida que sempre esteja confortável para você. Nada demais, mas... Trabalhe para isso, aplique para isso. Enquanto você aplica para um trabalho que lhe remunere bem, cuide da sua espiritualidade, cuide. Não é difícil, não é difícil. Basta que você entenda que o grande problema desta humanidade é uma consciência limitada a propósitos menores. Como você pode chegar numa... Num bairro pobre de Salvador, na periferia, e falar um outro horizonte além daquele que é ensinado na, no ambiente escolar e no lar ou na rua. É difícil. Os horizontes são pequenos. Nós não fomos treinados a aplicar para um horizonte mais amplo de vida. Nós fomos treinados a ir atrás do pão de cada dia. Só isso. Aquele que ambiciona e não é capaz de fazer, ele não vai adiante. Aquele que não ambiciona, ele também não vai adiante. A grande ambição humana deveria ser. Eu preciso perceber a vida sobre outro ângulo, sobre outro paradigma, porque esse que está aí é pequeno, é pobre, é muito pobre. Quando eu me dei por conta de mim, Dei por conta de mim, eu era um jovem e eu vi que eu precisava levar adiante a ideia que eu tinha, claro, a que eu tinha, de que é preciso ampliar a consciência humana, é preciso enxergar além do trivial, do senso comum, do lógico, do óbvio, há algo além. E eu não me referia apenas ao espiritual. Há sempre uma outra, um outro ângulo de visão sobre tudo. Sobre tudo existe um outro ângulo de visão. Se você diz que essa cor é branca, há outra possibilidade de entendimento, porque se estivesse um esquimó aqui que vê vários tons de branco, ele diria qual é a tonalidade do branco. Há sempre uma outra possibilidade de enxergar uma mesma coisa. E aquelas pessoas que olham para a realidade e só ver uma única coisa, limitam-se. Em década de 90, se eu não me engano, 80, 90, Thomas Kuhn escreveu um livro sobre as revoluções científicas, sobre os paradigmas, e nós precisamos avançar em paradigma. O paradigma materialista acabou. Morreu o paradigma materialista. Mas tem pessoas que ainda vivem o paradigma materialista. O paradigma materialista morreu em dezembro de 1900. Todo mundo sabe o que aconteceu em dezembro de 1900. Porque se não sabe, ainda está no paradigma materialista. Me desculpem. Não sabem o que aconteceu em dezembro de 1900? Sabem. Estão esquecidos. Porque quando eu falo isso na creche, as crianças dizem, eu sei, todo mundo quer dizer, eu sei, tio, eu sei. Dezembro de 1900, todo mundo se lembra. Né? Eu só vou lembrar vocês que o paradigma materialista morreu em dezembro de 1900, quando um homem pegou um paralelepípedo e botou para esquentar. Tem gente que bota o feijão para esquentar. Ele botou um paralepípedo para esquentar. esse paralepípedo, quente, foi ficando quente e ficou de que cor? Vermelha. Emitiu luz. Emitiu luz. Um corpo negro, paralepípedo era um corpo negro, emitiu luz. É óbvio que a luz nasce da escuridão. Não existe luz se não existe escuridão. Quando a Bíblia escreveu lá, o autor disse, faça-se a luz como o primeiro movimento de Deus, não foi esse, esse foi o segundo, porque o primeiro é, estou na escuridão, faça-se a escuridão, depois faça-se a luz. Então, Max Planck, o físico alemão, que em dezembro de 1900 aqueceu um corpo negro, e ele emitiu luz, ali ele entendeu que a luz era descontínua. A luz não é contínua, a luz é um pulsar de fótons. E esses fótons têm uma quantidade chamada, chamada Quantum Ali nasceu a física quântica, que é a física que destrói a ideia de solidez da matéria. A matéria não é sólida, ela nos parece sólida por causa do instrumento de percepção, porque na realidade a matéria não é sólida. Não há matéria, mas sim uma subjetividade impressionável. Destruiu-se o paradigma materialista, mas nós ainda continuamos achando que não há nada além da matéria. Se a própria matéria não é concreta, então tudo, de fato, é algo inefável, insustentável, claro, mas a gente não vai adiante. Ninguém quer se dar ao trabalho de pensar, de ir além do que é narrado, das narrativas coletivas, de dizer que uma coisa é isso e todo mundo tem que acreditar que é isso, de assimilar uma narrativa como se fosse verdade, porque foi determinada fonte que emitiu. Até quando nós vamos pensar assim? O grande desafio é ampliar a consciência humana. Ampliar significa poder enxergar a realidade sobre diferentes ângulos e escolher aquele mais adequado. É adequado eu falar isto. Eu vejo de outra forma também, eu vejo de 5, 10, 15 maneiras diferentes. Qual é que eu uso nesse momento essa daqui? E nós sabemos fazer isso, porque a mãe sabe de onde vem o bebê e como ele é, é gerado. A mãe sabe, mas se a criança de 3, 4 anos pergunta como é que nasce uma criança, ela vai adequar a linguagem à idade da criança. Essa mesma criança vai obter outras informações à medida que vai crescendo. A consciência vai se ampliando. Portanto, a nossa consciência em relação à nossa condição de espíritos imortais ainda é de uma criança, porque não ampliamos, não aderimos a uma ideia, a um conceito, a uma condição, a uma realidade universal, que é a existência do espírito. Há muitos anos, eu li um livro sobre materializações de espíritos. O livro se chamava Materializações Luminosas. Recentemente, eu li um outro livro de um paulista chamado O Fotógrafo dos Espíritos. Ele fotografou materializações. E não sei se você sabe o que é materialização. É o seguinte, um médium de materialização, ele entra num estado de sono, e começa a sair do seu nariz, da sua boca, dos ouvidos, o citoplasma das células do corpo dele. O citoplasma da célula. Começa a sair. Uma substância branca, branca, começa a sair. E essa substância branca, manipulada por um espírito desencarnado, forma a imagem do espírito. Essa substância branca, depois desse processo de materialização, volta para o corpo do médium, volta para o citoplasma das células. Agora, alguém já imaginou como é que se tira citoplasma de uma célula sem adoecer uma pessoa? Como é que sai? Sem prejudicar o tecido? Sem prejudicar a célula? Materialização de espíritos é assim. Acontece não é uma fé, não é uma invenção, é um fenômeno fotografável, real. Mas ninguém se dá ao luxo de dizer, não, isso aí é coisa do demônio. Eu fico com pena do demônio, coitado do demônio. Ele é culpado de tudo, rapaz. Deve, ser, deve tomar muito antidepressivo, não é? Porque é o responsável por tudo que existe. É, foi ele, é ele... Interessante que o demônio, eu nunca vi mulher, demônio, é sempre um homem. Eu não sei por, por que não bota uma mulher né como demônia, é um homem. É interessante isso, né? E no fim, a culpa é do homem, de fato, né? Não, nós não temos o hábito de pensar, nós não temos o hábito de ir adiante da narrativa que ouvimos. Temos pressa. Temos pressa em viver uma vida que não é difícil ser vivida. Temos pressa. Temos pressa para casar, temos pressa para ter filho, temos pressa para acompanhar as notícias. Hoje, o especialista em comunicação nos mostrou uns gráficos, e disse, é Adenauer, eu não leio jornais. Ele dizendo, eu não assisto televisão. Ele dizendo... Eu recebo informações, eu trabalho com informação, que não sou eu que coleto. Essas informações é que são importantes para mim. Alguém assiste, alguém vê, eu tenho uma visão coletiva. Eu não sei o que pensa uma pessoa, mas eu sei o que pensa uma sociedade, em termos estatísticos. Nós somos assim, nós somos movidos por uma mentalidade que oscila, Ora estamos assim, ora estamos do outro lado, quando não somos fanáticos por alguma coisa, por alguém. Quando é que o indivíduo, a pessoa, você vai se individuar? Vai sustentar uma posição pessoal, fora da narrativa coletiva? Quando é que você vai conseguir? Muito difícil. E o aspecto mais importante para mim é a questão espiritual, porque é disso que eu gosto de falar. É sobre o espiritual. A maioria vê o espiritual como é sobrenatural. A maioria se arrepia, a maioria tem medo. Olha, como você pode ter medo de uma coisa que é real? É porque você ainda está na narrativa coletiva. Você ainda não percebeu que você precisa se dessensibilizar de algo que foi incutido na mente humana desde muitos séculos desde muitos séculos, mas você não tem tempo para ver isso. Você está ocupado em trabalhar, em ver o seu celular ali, passar o dedinho ali, você está ocupado. Tem muita coisa para fazer do que fazer isso, só que isso significa a libertação da consciência. A libertação da consciência. É, na minha formatura de filosofia, eu fui o orador. E eu me lembrei, eu tinha lido uma história e contei essa história, que eu nunca esqueci essa história. Acho ela muito relevante porque nos dá a ideia de, do quanto somos alienados. Olha, somos, eu estou me incluindo, de quanto somos alienados. Inclusive, nessa conversa de hoje, o especialista colocou sobre o grau de alienação de cada pessoa. Cada pessoa tem um grau de alienação. Eu tenho um grau de alienação, você tem um grau de alienação. Cada um tem um grau de alienação. Eu sou alienado, por exemplo, sobre moda. Eu não entendo nada de moda. Então, eu sou alienado. Eu sou alienado de muita coisa. Pois bem, a história que eu contei, e reconto aqui para a gente analisar sobre a necessidade de ultrapassarmos o limite que nos é oferecido de termos ousadia, ousadia ante a mentalidade coletiva. A história é a seguinte, um jovem consegue passar no vestibular e sai do interior, da roça. Ele conseguiu passar numa universidade pública e tem que vir morar na capital. E o pai, agricultor, acostumado ali na enxada, é, tinha uma reserva vinha, vinha financeira e pagou apenas a passagem de ônibus, que era o que dava para ele vir para a grande cidade para estudar. E ele veio, passou em medicina. E veio muito pouco em casa porque não tinha dinheiro. Ele morava na universidade, na república da universidade, na residência universitária, porque não tinha condições. E fez um curso muito difícil para ele, estudando com um colegas, estudando na biblioteca, não tinha dinheiro para comprar os livros. O fato é que ele se formou. O pai, a mãe, os irmãos não tiveram condições de vir à formatura, muito longe e sem dinheiro. E ele, justamente, no, na fala dele, durante o, no momento em que ele recebeu o diploma, ele agradeceu aos pais, sobretudo ao pai dele, o sacrifício que foi para ele estudar. E, no dia seguinte, ele ruma para o interior para levar o diploma para o pai, e agradecer ao pai o sacrifício que ele fez para que o filho estudasse. E chegou ao pai e disse, meu pai, esse diploma é seu. Eu conquistei graças... Ao seu trabalho, graças aos seus valores, à sua dedicação, e é seu, eu o presenteio com esse diploma. E o pai começa a chorar. O filho então fica emocionado com a emoção do pai. A certa altura ele pergunta ao pai: Por que você está chorando? Diz, Meu filho, eu estou chorando lamentando você. Eu lamento que você perdeu a coisa mais importante que existe na vida da gente. Ele perguntou o que é a ignorância. Você agora é doutor. Perdeu a ignorância. E na minha formatura eu falei isso da importância da ignorância. Um filósofo tem que ser o ignorante. Ele não pode ser um sábio. Nós precisamos da ignorância. Nós não podemos dizer, eu já sei, agora eu sei. Ao ouvir uma narrativa, eu preciso dizer diferente. Entendi do que eu sei ou é verdade. Eu entendi. Eu entendi seu ponto de vista. Eu entendi o seu ponto de vista. Eu entendi que você não acredita na existência dos Espíritos. Eu entendi que você acha que vai para o céu. Eu entendi quando você diz que quando morre vai para o todo. Eu entendi quando você diz que vai para o lado de Deus, vai para a direita de Deus. Eu entendi. Eu entendi quando você diz que não existe nada depois da morte. Eu entendi. Mas eu também me entendo. Eu também tenho uma opinião. Quando meu pai sobre espiritismo, veio falar comigo, ele disse, meu filho, você se tornou espírita e não fui eu que lhe encamiei. Não fui eu que lhe encamiei. Claro, não foi ele. Foi uma busca pessoal, porque por ele, ele nunca me ensinou religião. Por ele, não seria, teria religião nenhuma. A busca pelo espiritual foi pessoal. E quando minha mãe veio falar comigo sobre o espiritismo, disse, você não é meu filho, você não, não percebe que espiritismo é coisa de gente que não presta? Mas eu compreendi. Eu tinha uma opinião, não precisei rebater nenhum dos dois. Claro que não. Eu entendi a opinião de cada um. A mentalidade é, coletiva oferece diversas opiniões. Cadê a sua? O ser humano precisa ter a consciência ampliada e não a consciência limitada ao aqui e agora. Parece uma, um discurso é, fanático, talvez, fundamentalista, extremamente religioso. Não, porque quando Galileu, Galilei e depois Copérnico provaram que a Terra é que girava em torno do Sol, o ser humano se libertou de uma visão... É, teocrática, centralizada na Terra e percebeu que estava num universo muito maior. A visão é outra. Nós precisamos de uma visão ampliada da vida. O que, que ele realiza? O que é que ele realiza? Pode ter certeza que o que ele realiza não está lá fora. Lá fora é manifestação do que você é. Busque uma realização extrema. Estritamente pessoal, só você vai ter que descobrir o que ele realiza. Porque o que me realiza não é o que ele realiza. Cada ser humano tem uma relação específica, particular, singular com a totalidade da vida. E você precisa descobrir qual é a sua, qual é o sentido e significado da sua vida. Para isso, você vai precisar fazer um caminho seu, que não é o meu. Não pode ser o meu, é seu. Reserve um tempo da sua vida para isso. Sabe quanto tempo? O dia tem 24 horas. Vamos dizer que você gaste sete dias, sete horas para dormir, dormindo. Mais duas horas para higiene pessoal. Mais duas horas para se alimentar. Onze horas. Mais uma hora para se deslocar, duas horas para se deslocar. Portanto, metade do dia você está ocupado. E a outra metade? Você faz o quê? Ah, mas eu trabalho. Quem gosta do que faz, encara o que faz como lazer. Não lhe tira tempo. A mente pode estar ocupada com outra coisa com outra coisa. Nós podemos pensar duas, três coisas simultaneamente, mas nós achamos que só podemos pensar uma única coisa de vez. Essa é a mentalidade coletiva. Quantas vezes, lá mesmo, enquanto conversávamos sobre assuntos de poder e comunicação, eu estava ali. Que hora que vai acontecer o espiritual? Minha mente passeava, não estava só ali. Não estava só ali. Depois apareceu, eu pensei que era, mas não foi, um colega do terceiro ano do ensino do segundo grau. Quando foi que eu fiz? 1972, 73. Quantos anos eu não ouvia? 73 para 2003. Quantos anos? 50 anos. Eu reconheci ele, ele me reconheceu, Quase que a gente, mas não, não precisou, não. Se reconheceu, ele se aproximou, ele disse, eu conheço você. Eu só não sei seu nome, mas eu conheço você. Ele disse, você é Adenau. Eu disse, e você, quem é? Ele disse o nome dele, disse, ah, me lembro. Eu me lembro do seu nome porque, quando nós fomos colegas, eu gostava do seu nome. Não de você, mas gostava do nome. Ele disse ele. E a gente se estranhava mesmo na época... Né? eu gostava só do seu nome ele disse, mas por que você gostava do seu nome? porque ele soa bem aos meus ouvidos, ele disse, poxa eu nunca, eu nunca achei que meu nome soava bem aos ouvidos, soa porque ele tem uma raiz qual é a raiz do seu nome? ele disse Cristo, está vendo? soa bem, o nome dele é cristiano soa bem aos meus ouvidos o seu nome, eu sempre gostei do seu nome Esses, eu pensei que era isso que era o espiritual não era não, era a cozinheira por que, que você não pode estar trabalhando ou fazendo qualquer coisa e sua mente está em outra dimensão? Por que não? Os fenômenos acontecem e a gente não se dá conta. Na volta do metrô, eu gosto de andar em pé no metrô, né? Porque eu trabalho sentado, eu gosto de andar em pé. E uma mocinha me ofereceu o lugar, né? Eu agradeci, foi a distância que eu agradecer, mas eu resolvi ir lá. Conversar com ela. Porque eu gosto de conversar com pessoas que têm excesso lateral. E eu fui lá, me aproximei dela para conversar com ela. né? Ela não quis conversar comigo. Olha. Eu disse a ela, você sabe por que eu não aceitei a sua oferta de lugar? Porque eu trabalho sentado. Ele olhou para mim, é? e voltou para o celular dela. Eu fiquei arrasado, voltei para o meu lugar. Nem todo mundo está da mesma vibração que você e a gente tem que respeitar o outro, né? E eu achei que ela, por ter excesso lateral, tinha mais vontade de conversar com as pessoas, né? Mas eu estava enganado. Eu nem me lembro porque eu disse isso. Sim, porque na volta do metrô, eu fiquei pensando no, no encontro, né? E é, me deparei com essa situação. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, muito. E na, chega, na chegada da estação, eu em vez de subir escada, eu fui de elevador. Porque eu tinha ido de escada da outra vez, na vinda, agora eu vou subir de elevador. E fui para o elevador. Só tinha estupriado no elevador. Um de muleta, um de muleta, né? Uma senhora que estava de máscara, que ela estava com o rosto que parecia mais desencarnada do que encarnada. Um outro de bigode, o bigode dele sujo, né? e eu eu entrei no elevador e digo é aí eu falei assim que bom que é de graça esse negócio e aí um disse assim do elevador né do metrô do da estação um disse assim é ainda bem que a gente tem essa vantagem de que é pois é nós que somos idosos porque só tinha 12 ali eram quatro nós que somos idosos pelo menos temos essa esse mimo né e o elevador é, parou, que é só um andar, né? e desceu, ou subiu. Interessante é que as pessoas não estão acostumadas a pensar, a brincar, a olhar outras coisas. As pessoas andam muito ocupadas com a vida menor muito ocupadas com algo que poderá acontecer, muito preocupadas com o medo de que aconteça isso e que aconteça aquilo. Um dos que foi almoçar comigo disse, Adenal, eu não trouxe meu celular, porque aqui é perigoso. Né? Pode ter assalto no restaurante. Eu olhei assim para o lado, peguei meu celular que estava em cima da mesa, botei no bolso, eu disse, ah, você também está, você me influenciou, mas eu não vou não, eu vou botar aqui em cima, porque eu não tenho a predisposição de ser assaltado em restaurante. E aí botei meu celular. As pessoas andam com medo, com medo de viver, com medo da vida, com medo de tudo. Por quê? Porque não se percebem espíritos, porque não tem uma visão ampliada da vida, porque não entendem de predisposição, acham que tem um karma. Acha que vai acontecer alguma coisa? Ora, se me acontecer, é algo para que eu aprenda. É algo que vai me levar a um crescimento. Se desencarnar, é algo que vai me levar a um crescimento. Porque a preocupação é, da morte é de quem não vive a vida. Quem não vive a vida se preocupa em não morrer. Fica ali tenso, né? com medo de viajar de avião, porque pode cair, com medo disso, com medo daquilo. Não está vivendo a vida. A vida tem que ser vivida intensamente, apaixonadamente. Mas a gente não faz isso. A nossa visão ainda é uma visão coletiva. Ainda é uma visão enviesada da vida. né? E enviesada para o lado menor. Para o lado do corpo, perecível. né? Para o lado em que nós olhamos o sofrimento, a dor, o sacrifício. A gente não olha que... O que fez tudo isso, o que fez tudo isso, não criaria, não faria uma criatura para sofrer, não faria uma criatura para ser destruída. Se uma semente consegue furar a terra e transformar-se numa árvore, que dirá um bebê que se torna adulto? Será que não há ali dentro a essência da vida? É claro que há. E essa essência é desprezada, é jogada fora. Nós nos esquecemos da nossa condição de espíritos imortais. E é hora da gente voltar a isso. Voltar a fazer essa busca. Não uma busca religiosa, uma busca espiritual. Espiritual. Uma busca pelo espírito que nós somos. E isso é possível sem abandonar a vida material sem deixar de ter as suas ambições materiais. É só saber administrar o que a vida lhe oferece como bens. É só saber administrar o que a vida lhe oferece como derrotas, como fracassos. É administrar isso como experiências que merecem um aprendizado específico, natural. E nós evoluímos exatamente integrando as habilidades nessas experiências de ganho e de perda. Pensando assim, a gente vai conseguir... É, viver uma vida material simultaneamente a uma vida espiritual. Muita paz.